0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Torra on Tour. Heute sind wir mal in der zweiten Liga unterwegs und das hat natürlich auch mit dem Gipfeltreffen vom vergangenen Wochenende zu tun. Hamburg gegen Stuttgart, zwei klangvolle Namen, ein großartiger Kick und eine Machtdemonstration der Norddeutschen, die mit dem 6 zu 2 natürlich unter Beweis gestellt haben, dass sie wieder hoch wollen in Liga 1. Darüber sprechen wir heute mit dem Präsidenten des HSV, der selbst lange gespielt hat bei dem Club und auch noch so ganz nebenbei. 45 Länderspiele aufzuweisen hat. Und da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Marcel Jansen. Wie, wie berauscht sind Sie zwei Tage danach noch von diesem 6:2? Ja,
1: es war ein sehr emotionales Spiel auch, weil äh, unglaublich viele Szenen auch mit Videoassistenzentscheidungen, Video äh, wo man auch gedacht hat, dass das Spiel ja in alle Richtungen nochmal kippen kann, auch wenn es am Ende dann sich sehr deutlich anfühlt. Wenn das 4:3 äh, fällt und er nicht die Hand benutzt, was ja eine richtige Entscheidung, war, aber die nicht die Hand benutzt, dann würden es nochmal, glaube ich, sehr, sehr äh, anstrengende 20 Minuten, und die noch zu spielen sind. Ähm, aber am Ende denke ich dann auch schon, der Sieg verdient, die Höhe. Wir waren dann halt an dem Tag brutal effektiv. Und jetzt sind sie
0: Tabellenführer, haben die beste Abwehr bisher, haben den besten Angriff bisher. Ist die Mannschaft stark genug für einen Durchmarsch in dieser Saison?
1: Ich glaube, Durchmarsch allgemein ist ein gefährliches, äh, ein gefährlicher Begriff. Gerade für unsere noch kurze Historie in der, in der zweiten Liga mit letzten Jahr war mir auch äh Herbstmeister mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei, glaube ich, und äh, haben dann eine wirklich schlechte Rückrunde gespielt und sind auch verdient nicht aufgestiegen, das muss man auch so ganz klar sagen. Im Moment äh, sind die inhaltlichen Spiele schon äh, ein Fortschritt zum letzten Jahr, wenn man auch mal die Ergebnisse ausblendet, sondern sich einfach die Spiele anschaut. Ähm, denn in der Ru Hinrunde hatten wir sehr, sehr viele knappe Siege, also so mit einem Torunterschied, ähm, die nicht zwingend unverdient waren, gerade nach dem, nach dem Trainerwechsel, dann in der, in der Hinrunde, wo wir gute Punkte geholt haben, aber die Art und Weise dieses Jahr ist schon im Moment anders und ich glaube, wir haben aber auch viel Erfahrung jetzt auf der, auf der Trainerbank und um das immer richtig einzuordnen. Auch ein 6-2 gibt in Anführungsstrichen nur drei Punkte und das ordnen wir auch so ein und freuen uns aber über eine Entwicklung, die wir in der Mannschaft gerade sehen. Aber die zweite Liga bleibt und ist gefährlich, gerade Mannschaften jetzt. Letztes Jahr Union äh, ja. und, und Paderborn, jetzt ist es Bielefeld, ja, weil die noch weniger, die haben eigentlich gar nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und das muss man respektieren und im Auge behalten.
0: Das ist ja wirklich eine äh, entscheidende Frage, wie eklig ist die zweite Liga und vor allen Dingen macht es halt so einem Club wie dem HSV,
1: ist sogar noch schwerer, das Ziel zu erreichen. Es ist für alle, die absteigen oder als in Favoriten gelten, eine ganz, ganz schwierige Situation für den Kopf. Denn man muss sich vorstellen, egal ob jetzt Hamburg, Stuttgart, Hannover, Nürnberg oder Köln, wen es auch getroffen hat, du steigst ab, weil du sportlich nicht performt hast, also nicht dein Ziel erreicht hast aus der Bundesliga. Das heißt, du warst einer der schlechtesten Mannschaften in der Bundesliga, kommst dann in eine ganz neue Situation, die ja nur ein paar Wochen, Monate später schon beginnt und voll in Fahrt ist, nämlich Zweite Liga. Alltag zweite Liga heißt, wir sind abgestiegen ähm, und sind aber jetzt irgendwo Favorit. Das ist ja untypisch im Fußball. Eigentlich hast du eine gute Tabellensituation, qualifizierst, qualifizierst dich vielleicht für ein internationales Geschäft. In der Bundesliga gehst du mit breiter Brust hin. Jetzt ist es umgekehrt. Du performst eigentlich nicht, steigst ab, bist aber auf einmal überall fast überall der Favorit. Und das erstmal richtig einzuordnen und in der Realität anzukommen und auch eben diesen Hunger zu entwickeln in der zweiten Liga, die gleiche Intensität auf den Platz zu bringen, auch gegen den Ball, im verteidigen wie der Gegner, weil nur dann setzt sich ja Talent durch und ja. der DFB-Pokal zeigt uns das ja immer wieder. Ja und daran weiß man ungefähr, wie schwer die zweite Liga sein kann, weil die DFB Pokalspiele dann doch immer anders ausgehen, als man dann klassisch erwartet. Ja. Und so ungefähr ist jedes Spiel so ein bisschen auch wie so ein Pokalspiel. HSV hat immer nur zu verlieren, Stuttgart hat immer nur zu verlieren, die anderen eben nichts. Und da spielt ja. man eben anders Fußball.
0: Das mussten sie ja schon im letzten Jahr erkennen, nicht und durch die schlechte Rückrunde.
1: Aber was lernt man daraus, um so ein Déjà vu zu vermeiden? Ich glaube, egal auf welchem Leistungsniveau so Déjà vus zu vermeiden, hat mit einer eigenen Kultur die entstehen aus einer Leistungskultur. Denn Zufriedenheit ist Stillstand und Rückstand. Das soll nicht heißt, dass man gute Sachen schlecht reden soll, aber vor allem auch reflektieren soll, dass man diesen Hunger hat, den nächsten Schritt zu machen. Nicht den unrealistischen nächsten Schritt, das was wir auch immer oft bei uns im Verein als Problem hatten, dass man einfach sich nicht realistisch eingeordnet hat. Das haben wir nicht mehr. Aber diesen Hunger zu behalten, diese Leistungskultur zu behalten, zu sagen, ja, Stuttgart gibt es gar nichts zu meckern, ein super Spiel unserer Truppe, jetzt kommt ein Pokalspiel und dann kommen Auswärtsspiele in der Zweiten Liga, schwierige, wir haben, glaube ich, jetzt drei Auswärtsspiele in Folge, kein Dreier geholt. Das soll nichts schlecht machen, nur das Einordnen, wie eng das nachher ist und wie viel man wirklich braucht, um, um am Ende sich dann auch verdient durchzusetzen. Ich glaube, die beste Basis für eine, für eine Bundesliga oder eine Rückkehr ist ein verdienter und guter Aufstieg. Mm -hmm. und gerade, gerade bei diesem Einordnen, das Sie angesprochen haben, welche Rolle spielt da einer, wie Dieter Hecking, der Trainer? Einer mit der entscheidenden äh, Rollen oder die entscheidendste Rolle, weil das Trainerteam, nicht nur Dieter Hecking, das gesamte Trainer, Trainerteam am engsten an der Mannschaft ist, um im Tagesgeschäft Fußball schnellstmöglich zu Situation einzuordnen, zu reflektieren und darauf zu reagieren. Und dann hat man zwei Phasen in Transferperioden, wo man was machen kann. Und dann wissen wir selber, wie, 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 wie auch schwierig und komplex dieses Fußball ist. Und da ist es natürlich super und sind wir sehr dankbar, dass wir auch so ein Trainerteam äh, bekommen haben, wo, wo ich glaube, dass es das auch ein Commitment ist, auch eine Leistungskultur. Ein Trainer, der, glaube ich, viele Vereine bekommen hätte in der Bundesliga, ja, Dieter Hecking, der immer auch Erfolge vorzuweisen hat, ähm, kommt dann zum HSV. Ich glaube, das war ein, ein Schritt. Und das haben die vor einfach auch gut gemacht, um, um Jonas Bolt, äh, um, um, um Frank Wettstein, Bernd Hoffmann, aber eben auch eben der Zusammenhalt im, im Gesamtverein, solche Leute auch begeistern zu können, äh, zu sagen, wenn wir hier wirklich alles reinlegen, dann gibt es eine Chance, aber die ist wirklich nur dann groß, wenn wir, wenn wir sowas erreichen, dass wir Begeisterung entfachen können. Ja, naja, und äh, die Higgins
0: kommt ja, glaube ich, auch mit so einer gewissen Tiefenentspanntheit daher. Wie sehr hilft sowas
1: gerade im, ich sag mal, zuletzt doch sehr unruhigen Hamburg? Das, das, das hilft extrem, zumal ja auch die Spieler auf den Trainer aufschauen. Ja, und ähm, bei uns ist der Trainer der Star, was auch zu recht ist, mit der Historie, mit den Erfolgen. Und er ist aber sehr nahbar, sehr bodenständig und, und, und erreicht auch dann die Spieler im, im Kopf und im Herzen. Und das ist wichtig, dass, dass die Spieler daraus auch Kraft schöpfen können und, und man gemeinsam etwas erarbeiten kann. Und das ist für den Moment, ähm, machen sie es wirklich alle äh, sehr, sehr ordentlich. Ich will aber nochmal darauf zurückkommen, was war
0: eben wirklich immer wieder Trainerwechsel, immer wieder Wechsel auf der Managementebene? Jetzt äh, ist Jonas Bolt da, Sie haben ihn schon erwähnt. Jetzt ist Dieter Hecking da. Ist das nun auch jetzt der erste Ansatz, um mal wieder Kontinuität in den HSV zu bringen? Und ja. wie, weit, wie sehr muss das sein vor allen Dingen?
1: Ja, natürlich ist das immer der größte Wunsch, gerade wenn man so viele turbulente Jahre, man kann ja, man redet ja hier von sechs, sieben, acht Jahren, zumindest also ich bin jetzt seit weit über zwölf Jahren irgendwo dabei, meistens als Spieler, später als 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 ich sag mal äh, Mitglied Fan und Stiftungsgesicht und jetzt wieder in anderer Funktion, aber äh, das sind ja Jahre und ich finde Kontinuität und Nachhaltigkeit ist immer das große Ziel. Kein Unternehmen oder auch Verein dieser Welt möchte irgendwelche ähm, Menschen entlassen, aber wir dürfen auch nicht die Vergangenheit immer als äh, als als äh, Motivation nehmen, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Mhm. Denn wir müssen das Tagesgeschäft analysieren und müssen vor allen Dingen auch gucken, dass wir da weiterkommen. Und da kann man nicht nur, weil in der Vergangenheit viel gewechselt wurde, dann sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, wenn es notwendig ist.
0: Ja, aber warum war das bisher nicht möglich, Marcel? Sie selbst hatten, ich glaube, neun Cheftrainer beim HSV. Das ist schon eine stolze Zahl,
1: oder? Das ist ähm, alles andere als gut insgesamt. Und ähm, da kann man aber auch nur alle, da gehören wir alle ja mit dazu. Sei es die Spieler, ich selber war ein Spieler, auch auch alle. Das geht darum, dass wir den Verein wieder äh, als erstmal als wichtigstes und die Eitelkeiten, ja, die gerade bei Traditionsvereinen sind, alles hinten anstellen, der großen Sache, den HSV und den Fans was zurückzugeben. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Und ähm, der Abstieg. Das ist, gab es noch nie in der Geschichte des HSV. Das heißt, eine ganz neue Situation. Und der Abschied hatte auch einiges hinterlassen. Nicht nur an, an einem ich sag mal emotionalen Schaden, sondern eben auch an einem wirklichen Schaden. Was da nämlich wirtschaftlich und viele Jahre passiert ist. Und es ging auch erstmal für uns auch im ersten Jahr darum. Und da muss man auch den Aufsichtsrat äh, loben, um, um, um Max Köttgen als, als Vorsitzenden und alle Gremien auch. Alle Gremien, der Verein ist ein großer Verein, und haben gezeigt, dass es aber gehen kann dass wenn man die Eidelkeit zurückstellt, dass alle zusammenarbeiten, um auch zu gucken, wie können wir wieder ein, eine Basis überhaupt haben. Eine Basis, ich rede nur von einer Basis nach einem Abstieg, Klar, mit dem sportlichen Ziel aufzusteigen, wir wussten wie schwer, es wird intern, weil wir kannten unseren Kader schon. Ja, aber wollten trotzdem ein hohes Ziel ausgeben, um einfach nämlich von der Vision zu reden und nicht irgendwie sich immer hinter irgendwas zu verstecken. Das haben wir auch gemacht, das hat uns in der Rückrunde sportlich eingeholt. Aber was viele verges nicht vergessen haben, die Fans haben glaube ich schon das gemerkt, durch die Fanerleihe, dank der Fans, die ja eh beim HSV wirklich einmalig sind, die ja seit acht Jahren irgendwie geht es abwärts und trotzdem ist diese Treue und diese Liebe ungebrochen, steigende Mitgliederzahlen, große Unterstützung. Das gibt dem Verein jetzt überhaupt die Chance, durch die Fans wieder vielleicht mal dahin zu kommen, wo man hin möchte und wo man hingehört, in die Bundesliga. Und was da passiert ist, ist Fananleihe und vor allen Dingen eine Vereinbarung mit, mit Herrn Kühne, was nicht selbstverständlich ist, dass er sowohl mit dem Stadionrecht als auch die Vergangenheit mit verschiedenen Vertragskonstellationen und Darlehensverträgen, wo es immer um Geld gibt, wenn es auch darum geht, Spieler zu verkaufen, eine gemeinsame Lösung zu finden, den Verein in der Zukunft handlungsfähig zu machen.
0: Ja, wie wollen Sie das machen?
1: Ja, das, das ist schon passiert. Also durch das, deshalb Abstieg, die wichtigen Bausteine wirtschaftlich, alle gemeinsam, alle äh, gelöst, vor allem natürlich der Vorstand operativ, haben alle dazu beigetragen, äh, entscheidend. Und dann eben zu sagen, jetzt haben wir auch mal, wenn wir dann einen Spieler wie Santos verkaufen und, 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 auf der Abgabenseite, wo ein sehr, sehr guter Job auch gemacht wurde, nicht nur Spieler dazugeholt, ähm, dass wir jetzt hier auch, das Gesicht der Mannschaft zum ersten Mal überhaupt verändern konnten. Wir haben jetzt zum ersten Mal überhaupt eine, eine wirkliche neue Situation und überhaupt einen Umbruch geschafft. Nämlich, dass wir wirklich aus eigener Handlungsfähigkeit mit dem eben genannten Zusätzen, wo, was nicht selbstverständlich war, das muss man betonen, durch auch die Gesellschafter, auch durch Herrn Kühne, selbstbestimmt arbeiten zu können. Ja, gute Transfers zu machen, ablösefreie Spieler zu holen, die den Hunger haben, die hier im Stadion auflaufen und für, das, für die ist das nicht selbstverständlich. Die haben noch eine große Vision, die haben noch eine gewisse Nervosität, äh, den nächsten Schritt zu machen, weil das was Großes ist für den einen oder anderen Spieler, hier zu spielen oder vielleicht das große Ziel zu erreichen. Und das merkt man im Moment, dass der Rucksack ein anderer ist auf dem Rücken, als er vorher war. Und das war, glaube ich, schon schwierig genug und sind dankbar, dass wir das überhaupt erreicht haben in den zwei Jahren, eine Einigermaßen eine Stabilität, die ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben noch viele Herausforderungen, auch wirtschaftlich, viele Herausforderungen. Aber da sind wir auf einem seriösen und guten Weg. Und das ist die Grundvoraussetzung für alles andere. Aber es geht ja auch
0: darum, das Image des HSV mal wieder ein bisschen aufzubessern. Ich meine, zwischendurch war das in der Tat die Lachnummer nicht nur im Norden. Und das letzte war, Jahr war eigentlich ja noch viel schlimmer, weil der Aufstieg dann nicht vollzogen werden konnte. Wie wollen Sie das denn wieder hinkriegen? Welche Möglichkeiten gibt es da halt, um dem HSV wieder ein anderes Image einzuverleiben?
1: Was in Zukunft passiert, muss man sehen. Aber das stimmt. Es gab viel zu viele Schlagzeilen, die, 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 die da waren. Ich finde sogar im letzten Jahr war es eine reine sportliche Schlagzeile, dass wir die Rückrunde einfach nicht performt haben. Ich finde, das war aber alles im Rahmen. weil Es war ja ehrlich, wir haben sportlich nicht das in der Rückrunde geliefert, was wir hätten liefern müssen. Punkt. Und darauf haben wir haben wir dann reagiert, das analysiert im Sinne immer nur des HSV nicht wegen Eitelkeiten zu versuchen. Wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im nächsten Jahr hoffentlich aufzusteigen? Ähm, das ist das. Das war rein sportlich. Ich finde auch im letzten Jahr war es sehr sehr ruhig. Es war ein, ein ein gutes Umfeld. Es gab kaum Zusatz. Schauplätze, zumindest, die nicht von uns so initiiert wurden. Also, und, ne? okay, aber immer wieder personelle Wechsel. Und darüber ja. hat man schon gestaunt im weiten Land, ne? wie schnelllebig das Geschäft hier in Hamburg ist. Ja, aber das ist das, was ich gesagt habe. Nur weil in der Vergangenheit ähm, gewisse Dinge so gemacht wurden, können wir nicht äh, die Gegenwart und die Zukunft damit planen und sagen, weil wir es früher gemacht haben, machen wir es jetzt einfach nicht. Obwohl wir inhaltlich in unseren Analysen davon überzeugt sind, diesen Schritt zu gehen.
0: Ja, gut, aber kann man nicht trotzdem sagen, selbst wenn der Worst Case eintritt, also nicht Aufstieg, was alle hier im Norden nicht hoffen, aber stellen Sie sich das mal vor, kann man dann nicht auch mal sagen, Jetzt wechseln wir die Pferde mal nicht, sondern jetzt versuchen wir es nochmal mit dem
1: bisher amtierenden Gespann, Hackingball zum Beispiel. Ist alles, ist alles möglich, selbstverständlich. Es kommt ja auch immer auf die Analyse an, warum man zu einem gewissen Ergebnis kommt. Wir haben das ja nicht gemacht, nur um irgendwie ein Zeichen oder irgendwas zu setzen. Es war eine volle Überzeugung, aus der wir gehandelt haben. Wir kommen aus einem ganz kurzen Zeitraum, wo wir wissen, dass wir eine gewisse Stabilität brauchen und der Druck hier auch sonst logischerweise auch sportlich immer höher wird. Und natürlich ist es so, wenn, wenn eine Entwicklung zur Erkenntnis und und deshalb umso Umso mehr müssen wir unsere, unsere Hausaufgaben, die wir gemacht haben, nämlich eine gewisse wirtschaftliche Stabilität zu bekommen überhaupt auch die Zeit zu bekommen, uns wieder vernünftig zu entwickeln. Denn mal ehrlich, sportlich gesehen, wenn wir letztes Jahr aufgestiegen wären mit ein bisschen Glück, dann ob trotz der schlechten Rückrunde, vielleicht, sagen wir mal, der eine oder zwei oder drei Punkte, die nachher gefehlt haben, hätten gereicht. Das Fundament für die Bundesliga, das wäre sehr, sehr dünn gewesen. Und und das ist aber die Herausforderung, die haben alle äh, Vereine. Und da äh, hoffen wir eben, dass wir wirklich mit einer überdurchschnittlichen guten Saison dann auch dahin kommen, um einfach das zu machen. Und es geht nicht darum, und wir sind die Letzten, die irgendwie einfach immer nur schnell und viel Personal äh, wechseln wollen. Dass das im letzten Jahr so gekommen ist, ist halt auch eine Entscheidung übergeordnet gewesen, die, die, die der Vorstand zusammen mit dem Aufsichtsrat getroffen hat, weil... Ich meine, es gibt keinen, der besser als du weißt, äh, wie sehr nachher auch so eine Analyse, wenn man weiß, Tagesgeschäft, Fußball hängt ja immer davon ab, wie schnell man reflektiert und wie schnell man handelt. Und es also hat auch das der ist Glaube,
0: ne? ja, ja, ja,
1: ja auch, aber es hat auch mal weg von den Ergebnissen äh, verständlicherweise auch nicht nur auf unserer Seite, auch auf Fanseite der Glaube gefehlt, warum sollte man nächstes Jahr, es kommt immer eine schwierige Zeit und auch eine, eine kleine Krise, die hat auch Dortmund und Bayern München in der Bundesliga, mhm. die haben wir, werden wir auch in der zweiten Liga haben, aber welche Lösungen hat man, die man vorher nicht hatte? Und das kann ja nicht immer nur der Kader sein und immer nur der ein oder andere Spieler, sondern da geht ja auch viel um eine Einheit zu sein, Lösungen zu finden, kreativ zu sein. Ja, weil wir wir müssen als HSV kreativ sein. Wir sind nicht da, wo wo wir mal irgendwann mal vermeintlich waren äh, oder nicht. Wir sind in der Realität zweiten Bundesliga und da sind wir zurecht. Und deshalb ist das muss man das alles mit einbeziehen und äh, man muss sich nicht Beliebtheiten einkaufen, sondern man muss versuchen gemeinsam Ergebnisse zu liefern. Und das, auf diesem Weg sind wir, sind wir sind wir dran. Könnte sich der, ja. der HSV dann leisten, ein drittes Jahr in der zweiten Liga festzuhängen? Ja, also, Oha. ja, das äh, denke ich, dass wir das, wenn man, äh, wir haben jetzt ja auch viele Transfers, wenn man guckt, wie wir rausgehaltet haben. Also wir haben äh, drei, vier ablösefreie Spieler geholt. Ja? das heißt, wir versuchen halt, die bestmögliche Qualität, aber passend zu dem wirtschaftlichen Volumen. Wir sind halt auch nicht der VfB Stuttgart im Moment, äh, die, die halt im 40 Millionen Gehaltsbudget haben. Wir liegen irgendwo bei 27, haben aber auch noch alte Verträge damit drin. Sicherlich hat der VfB Stuttgart diese gleichen Herausforderungen, nur wenn man sieht, dass dann ein Gomez und Gonzalo Castro eingewechselt wird beim VfB Stuttgart und die Davi ja noch zurückkommt und auch ein Badstuber. Also, dann ist das ein anderer Kader und andere Möglichkeiten. Wir müssen wirklich über Teamgeist kommen, über Kampf und über diese, diesen, diesen Asset, den wir wirklich haben als Traditionsverein, unsere Fans. Denn ich glaube, wenn da nicht die Geduld und auch die, der Zusammenhalt so groß wäre, könnte man gar nicht jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren so vernünftig arbeiten. Wenn man sich selber zerfleicht und das ist nicht passiert und das muss man den Fans ganz groß äh, anrechnen. Aber noch ein Jahr
0: zweite Liga, da läuft man noch vielleicht sogar Gefahr, dass man als Club das gleiche Schicksal erleidet wie 1860 oder wie Kaiserslautern, also die anderen Traditionsclubs.
1: Es sind alle Gefahren da. Ja, aber kann nicht der Anspruch sein, oder? Ist ja auch nicht unser Ziel, haben hm. wir auch nirgendwo ausgegeben. Ja, Nur, wo wollen Sie denn mittelfristig überhaupt hin? Also was ist Wir so, wollen das Ziel? mittelfristig gerne in die Bundesliga zurück. Aber auch dafür muss der HSV arbeiten und kämpfen und sich das verdienen. Das ist der Weg im Moment, der eingeschlagen wurde, mit den ganzen Herausforderungen. Man darf halt die Vergangenheit, kann man halt leider nicht komplett weglassen, wenn wir zum ersten Mal in der Historie absteigen und eigentlich nichts mehr da ist, außer Probleme. Da muss es erstmal Menschen finden, die sagen, okay, wir sind jetzt trotzdem dabei. Dazu gehören als allererstes die Fans und alle anderen, egal in welcher Funktion, die im Verein gerade da sind. Denn viele, die früher mal interessiert waren, sind auch nicht mehr da, weil die gedacht haben, oh, das geht nicht mehr gut. Da gibt es viel zu gewinnen und viel zu verlieren. Aber man muss halt eine Vision haben, man muss positiv sein und man muss auch selbstkritisch sein. Und ich glaube, auch eine Haltung zeigen und, und die versuchen wir. Und die Garantie gibt es nicht, aber wir müssen die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und was wir oder ich aus meiner Position mit meinem Präsidium oder mit dem Aufsichter machen kann, wir können ja nur die Wahrscheinlichkeit und die die verbesserten Möglichkeiten der operativ Verantwortlichen äh, verbessern und in einen guten Austausch gehen und gemeinsam an den Problemen oder Herausforderungen äh, arbeiten. Es geht aber auch so ein bisschen um Identität eines
0: Clubs, Marcel. Also äh, die letzten Jahre war nicht so ganz klar, wofür der HSV steht. Wofür will er denn stehen in Zukunft und wie kriegen Sie das hin?
1: Ich glaube, es sind auch einige Maßnahmen schon passiert und das war kein, kein politisches Handeln, sondern ein, ein überzeugtes Handeln aufgrund von vielen Austausch mit den, mit den Fans, mit den Fangruppen, mit, mit allen, äh, ich sag mal, Gremien und, und auch äh, zwischen e.V., AG und auch den, den Fans. Für was wollen wir denn genau stehen und ist das alles, was wir so gemacht haben, was man auch messen kann an dem einen oder anderen, ist das überhaupt hanseatisch? Ist das überhaupt unsere Haltung? Und da sind... Mir viele Sachen, und nicht nur mir, sondern auch vielen äh, nicht so aufgestoßen, wo man sagt, da müssen wir was ändern. Und ich glaube, da sind auch einige große Veränderungen, die ja auch medial breit diskutiert wurden, geändert worden Und da führt auch kein Ding dran vorbei, das zu ändern. Denn neben dem, ob ich mein Spiel gewinne oder verliere, ist es auch eine Haltungsfrage. Und ich glaube, die Haltungsfrage muss es sein, dass es um den Fußball in erster Linie gehen muss. Vor allen Dingen auch um den Fußball-HSV, ja. Und, und nicht nur erst um die schöne Stadt und dann wird noch ein bisschen Fußball gespielt, sondern Fußball-HSV-Mittelpunkt ist aber auch der Mittelkreis. Weg von der, von der Uhr, ja, ähm, wo, wo, wo nachher die 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 Identifikation noch damit war, daran haben wir uns geklammert, wir sind äh, der einzige Club, der noch nie, dann ist ja klar, dass es irgendwann mal passiert. Das ist ja nur die Frage der Zeit, weil irgendwann wird es halt, äh, hat auch schon andere fast jeden getroffen oder so gut wie jeden, glaube ich sogar. Äh, und davon muss man sich auch lösen. Und man muss halt auch neu ausrichten und sagen, für was steht man? Steht man auch für, für eine Überheblichkeit? Steht man für, für Lieder, in denen andere, ich sag mal, auch indirekt oder auch direkt beleidigt werden? Also, wo also, wollen sie denn stehen? Wir wollen genau dafür stehen, wofür Hamburg eigentlich steht, für, für hartes Arbeiten, für Ansial sein, für Unternehmertum und für Anpacken und für, für auch eigentlich eine Selbstkritik die man intern vor allen Dingen pflegt im Austausch, die war nicht immer gegeben, muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube, die Unternehmen in Hamburg machen es uns vor, wenn die immer nur sagen, es ist alles super, obwohl es nicht läuft, dann, dann ist es nicht so. Und äh, nicht den Fehler immer nur bei einzelnen Personen suchen, sondern auch mal größer denken und im Gesamtkonstrukt. Und wir wollen dafür stehen, dass das, glaube ich, auch im, in, in dem einen oder anderen Fall eine, eine klare Haltung, im Fall Jatta, äh, auch bei anderen Themen zu zeigen, dass wir ein neues Selbstverständnis entwickeln, aber auch, dass nicht nur selber wir entwickeln, die jetzt irgendeine Position haben, sondern vor allen Dingen auch die Fans, mit auf diese Reise nehmen ja. und das spürt man, glaube ich, im Moment und das ist die Kunst natürlich, das, das weiter mhm. zu forcieren. Aber fällt mir ein, ist der Fall Jatta abgeschlossen? Für uns erstmal ja, also das ist ja auch da, wollen wir ja gar nicht ähm, uns jetzt irgendwie in dem Sinne positionieren oder so, sondern wir sind ein, ein Fußballverein, ja, der irgendwie Dokumente bekommt, diese werden dann geprüft und da ist unsere Aufgabe zu Ende. Wir haben so viele Herausforderungen beim HSV, dass wir nicht da auch noch jetzt für eben die Verantwortung nehmen können. Und wir sind da offen, können uns immer nur transparent und ehrlich zeigen und kommunikativ und freuen uns, dass es einfach jetzt mal wieder um Fußball geht. Denn, denn Jatta muss man auch mal sagen, neben den ganzen Umständen, ob sie vielleicht ja auch zu Recht mal diskutiert wurden oder nicht, das, das wollen wir ja gar nicht. Für uns geht es ja nur darum, das ist ja ein Beispiel von top gelungener Integration. Integration. So, und das muss man ja auch sagen. Deshalb soll nichts und alles andere, das muss man dann abwarten. Aber da können wir als HSV nur das machen, was wir getan haben. Und das ist Haltung zeigen. Und das ist auch, denke ich, auch verständlich, denke ich auch jetzt aus Sicht des Vereins, wenn, wenn es nicht HSV beobachten. Zurzeit läuft es beim HSV auf Platz 1 in der zweiten
0: Liga. Morgen das Pokalspiel gegen Stuttgart, wieder gegen den VfB. Darüber wollen wir gleich nicht so sehr reden wie über die Lage in der ersten Liga. Denn auch da hat Marcel Jansen seine Meinung. Er hat Immerhin in Gladbach und bei Bayern München gespielt und das hängt ja die beiden Marktführer zurzeit. Also bleiben Sie bei uns, ich freue mich auf Wir sind zurück bei Von Torra und Tour, heute mit dem Präsidenten der HSV, Marcel Jansen. Wir schauen mal schnell hoch in Liga 1 mit unserer Schnellfragerunde, Marcel. Also,
1: wer steigt auf in diese Liga 1? Ja, hoffentlich der, der HSV. Ich denke, der VfB Stuttgart mit der Qualität auf jeden Fall. Und Bielefeld sehe ich im Moment auch dabei. In der ersten Bundesliga überrascht mich? Freiburg. Hm, klar. Mit, mit Nachhaltigkeit. Aber wenn man auch schaut, das geht so ein bisschen unter, wie Freiburg auch teilweise schon Spieler von der Bank bringen kann, dann ist Freiburg ein ernstzunehmender Kandidat auch für die, für die UEFA Cup oder Euroleague-Plätze.
0: Wer hm. wird deutscher Meister? Bayern München. Obwohl sie auch nicht nur Zweiter sind. Das bringt mich dann natürlich zu der Frage, wenn wir auf den Titelkampf schauen, was ist für sie verwunderlicher, dass ihr alter München Mönchengladbach Erster
1: ist oder dass ihr alter Club Bayern nicht Erster ist? Nein, ist ja auch noch sehr früh in der Saison. Warum komme ich zum dem Schuss Bayern München? Nicht, weil man das einfach nur so schnell sagt und das meistens auch oft so passiert ist, sondern wenn eben Bayern vielleicht noch nicht so in der Saison drin ist jetzt gerade. Also Champions League läuft super, aber in der, in der Bundesliga ist und trotzdem eigentlich keiner zeigt, dass er jetzt schon mal so ein bisschen wegzieht, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Bayern dann kommt, weil sie natürlich vom Kader her die, die Möglichkeiten einfach haben. Borussia Gladbach ist hochverdient, aktuell da oben. Was ich sehr, sehr gelungen finde, auch in dieser Saison, ist eben auch die Analyse der letzten Jahre, zu sagen, was fehlen uns für Spielertypen. Denn wenn man sieht, welche Athletik sie eingekauft haben, auch in der Offensive, das hat gerade jetzt gegen Frankfurt nämlich den den, den Dreier gebracht, dass du neben guten Fußballern, die schon da sind, die Fußballer die stark sind, einfach so ein Tyramm, auch ein Embolo, der ja auch seine Qualitäten hat, wenn man eben ins Spielsystem passt und wenn man da den Spielern auch ein Vertrauen schenkt, was sie gemacht haben und auch die Mischung hinbekommen dann auch mit Altverdienten wie Patrick Herrmann, der da einen guten Job macht ähm, und 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 mit Leinern Spieler geholt haben, also Gladbach kann auch jetzt mehrere Varianten spielen und sind halt immer brandgefährlich, weil sie auch selbst in einem Spiel, wo sie vielleicht fußballerisch nicht so durchkommen, immer wieder für Toro gut sind und weil sie Geschwindigkeit auch vorne haben. Also,
0: also sie bleiben vorne.
1: Ich glaube, im Moment dass Klapp auf jeden Fall vorne dran bleibt und sogar einen kleinen Vorteil auch aktuell hat, nicht nur aufgrund der Tabellensetzung, sondern von der Spielphilosophie flexibler ist, als jetzt zum Beispiel Dortmund. Ja, Dortmund, wenn, wenn sie ihr fußballerisches Spiel nicht durchgezogen bekommen, dann ohne Mittelstürmer vorne, glaube ich, fällt es schwer, irgendwie mal einen Plan B zu entwickeln. Und den kann Gladbach im Moment entwickeln und das ist der Vorteil. Und warum sind die Bayern plötzlich nicht mehr so äh, dominant, ihrer Einschätzung nach? Ja, da muss man immer aufpassen. Das hat sie auch immer gefährlich gemacht, auch im letzten Jahr. Ne? Nico Kovac, beeindruckende Saison, wie ich finde. Man kritisiert viel, ich bin da noch sehr zurückhaltend, also so auch jetzt, wenn ich jetzt mal als, als Fußballfan eben eben spreche, wundert mich das doch, den Pep Guardiola hat auch nicht mehr geholt als das Double. Ähm, äh, und dass man da immer diese, diese Themen hat, ja, die Leistungen schwanken mal, es sind engere Spiele, aber das passiert anderen Top-Mannschaften, in anderen Ligen genauso. Die gehen nicht dahin und fegen jeden jeden Gegner vom Platz, mhm. äh, sondern äh, da gibt es auch mal ein Unentschieden oder auch mal ein knappes Spiel gegen, Manchester City spielt, gegen eine Mannschaft von unten, jetzt vor kurzem dann auch mal nur Unentschieden. Und so ist es so, dass, dass Bayern weiter gefährlich bleibt, weil die anderen ja auch noch nicht zeigen können, dass sie eben wegmaschinen, was auch schwierig ist. Und ähm, ich finde, gerade in der Champions League ist man jetzt sehr, sehr gut dabei und ähm, dann haben sie Verletzungsprobleme auch stark. Syle, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der jetzt wegbricht. Ähm, und es wird spannend und wir sind doch alle, müssen wir noch dankbar sein, dass gerade die erste Liga, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze nach unten, dass irgendwie alles noch eng ist. Das ist doch das, was wir eigentlich immer wollten. Es
0: sind nur fünf Punkte bis zum ja, Zehnten. Es sind ne? noch also, fünf äh, Punkte ja.
1: bis zum Zehnten im Moment, das wird sich natürlich dann noch ändern, aber das ist doch das, was wir immer wollten. Die Bundesliga ist nicht spannend genug. Ja. Jetzt reden wir wieder, wieder davon, nur wie sehr sich die Bundesliga von allem anderen wieder entfernt. Bayern marschiert im Moment souverän durch die Champions League, Dortmund hat auch noch alle Chancen, haben halt auch äh, Verletzungsprobleme. Also, Und sagen Sie, fehlt ein Plan B, ne? Ist das Trainersache oder oder woran liegt das? Na, das? Weiß ich nicht, was das für eine Sache ist. Es ist ja rein die, die Beurteilung, als Fußballinteressierter, der ein Spiel guckt, ist es halt äh, auffällig, wenn, wenn 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 Mannschaften halt, ich sag mal, ganz, ganz früher wurde ja auch mal wegdiskutiert, dass man sagt, man braucht nur noch so abgekappte Zehner. Also das sehe ich, das habe ich damals schon nicht so gesehen und sehe ich auch nicht. Denn wenn du einen kompletten Stürmer hast, der eine gewisse Athletik hat, der auch eine gewisse Größe hat, ein Kopfballspiel hat, äh, einfach auch Spiele entscheidet. Ja, Und das ist so mit die wichtigste Position. Denn äh, taktisch gesehen, sind alle so hoch geschult, dass man äh, selbst beim Pressing anlaufen, musst du einen Sahnetag erwischen als Topmannschaft, um gefühlt Fußballer richtig mal eben gegen Freiburg und Co. durchzusetzen, weil sie es taktisch sehr, sehr gut machen. Da brauchst du halt eben Spieler, die entweder über außen, natürlich das hat Dortmund, das 1 gegen Eins gehen und durchbrechen. das ist die einzige Chance, oder halt eben auch einen, einen Fixpunkt, vorne einen Anspieler hast, der den Ball auch annehmen kann, damit man nachrücken kann, man, dass man aus einer Drucksituation sich mal befreit und ich finde immer, bin immer ein Freund davon, wenn Trainer äh, nicht immer nur von ihrem einen Fußball reden, sondern wenn sie sagen, ich muss halt auch gucken, ich brauche auch vielleicht zwei, drei Ideen und äh, das zählt nicht für Dortmund, das zählt die Herausforderung für alle, glaube ich, ähm, wir mussten jetzt auch gegen Stuttgart komplett umstellen, weil Stuttgart so eine starke Dominanz hat mit der Qualität nach vorne, dass wir da ja auch umgestellt haben in dem Spiel. Und ich glaube, das ist das, wo, wo Gladbach gerade echt riesen Vorteile hat. Sie, muss man ja auch ehrlich sein, Gladbach hat nicht die besten Spiele gemacht, Frankfurt ausgeklammert. Haben mal sehr effektiv gepunktet. Warum? Weil sie nicht immer den besten Tag haben müssen, um effektiv zu sein. Mhm. Gut, aber bei Dortmund sieht man eben zum Beispiel
0: wenig äh, unterschiedliche Systeme, äh, Götze vorne drin. Ist das, ist das ein Mittelstürmer, mit dem man deutscher Meister wird? Oder
1: ist der Plan überhaupt richtig? Also du hast halt die Spieler, die du halt hast und, und Dortmund hat eine Top-Mannschaft. Dortmund macht einen Top-Job, das ist ein Beispiel auch letztes Jahr Meisterschaftskampf verengen, also man darf jetzt auch nicht äh, da. Ey, wir haben einen großen Player neben Bayern mit Dortmund, und die wirklich auch in der Lage sind äh, Meister zu werden oder auch in der Lage sind in der Champions League äh. uns und super zu vertreten. Ich glaube im Moment für den Momentum, ja ist das so, dass man natürlich viele Spielertypen hat, die alle ähnliche Qualitäten hat. Mhm. Und genau da fehlt die Mischung. Ja, dafür das ist glaube ich gerade das Problem, dass du viele Spielertypen hast, die über technisch gut sind die, die Fertigkeiten haben, aber vielleicht auch Eins-gegen-eins-Spieler haben, aber eben nicht den, den den Part dazu, vorne im Zentrum, der dann eben auch, wenn man mal außen durchspricht, auch mal hoch anflanken kann oder Mannschaften, die tief stehen, ja dass man über andere Mittel mal kommen muss. Und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung. Aber da bin ich sicher, dass Dortmund auch kreativ wieder wird und auch ist, um diese Situation schnellstmöglich zu verbessern. Und sie haben eine super Qualität und haben dieses Jahr auch ein bisschen Pech auch auch, auch schon gehabt, wenn man sieht, das darf man dann auch nicht bei aller ich sag mal, sportlichen Diskutieren und, und, und vermeintlicher Kritik liegt mir eh fern. Wir haben genug selber Herausforderungen beim HSV. Äh, nichtsdestotrotz, äh, nee, das Spiel gegen Barcelona. Es war ein Sahnespiel von Busser Dortmund. Normalerweise muss das 3-0 ausgehen für Dortmund, da darf sich keiner beschweren. Mhm. Das ist dann das, was man sich ankreiden muss, auch ein bisschen das Momentum verloren zu haben, dann diese Tore zu machen. Dann redet vielleicht auch keiner über, über vielleicht den, den Mittelstürmer oder das, was fehlt. Ne? Weil, weil du dann natürlich mehr Selbstvertrauen hast, dein eigenes Spiel durchzubrechen, nur der Grad ist schmal. Das passiert halt mal, dass du gegen Mannschaften triffst, die an dem Tag einen guten Tagesform haben und dein Spiel ja. unterbinden. Und dann brauchst du halt natürlich auch nochmal einen weiteren Plan. Gut, das bleibt spannend im Titelrennen, das wird feststehen.
0: Und darum gehen wir da jetzt mal weg und reden über Sie. Sie haben Ihre Karriere mit 29 beendet, sehr, sehr früh. Warum eigentlich? Weil Sie ja noch voll im Saft waren und weil Sie auch andere Angebote hatten.
1: Ja, das hatte mehrere Gründe, die ich für mich dann natürlich reflektieren muss. Ich war in meiner äh, Spielerkarriere nie an dem Punkt, dass ich ablösefrei war. Mhm. Das war der perfekte Moment. Ich war zum ersten Mal mit 29, also stand keine drei vor, ablösefrei. Aber das wird zu kurz gedacht. So bin ich halt, dass man sagt, okay, ich war jetzt sieben Jahre beim HSV. Ich war vorher bei Bayern München, Buster, München Gladbach, durfte mega tolle Erlebnisse mit dem DFB, der Nationalmannschaft und mit drei Traditionsvereinen erleben und vor allem im HSV die prägendste Zeit, natürlich auch die die Widerstände, die wir da hatten, wo es nicht lief, da reift man ja am meisten im, im, im Misserfolg und für mich musste sich dann die Frage stellen, wie stelle ich mir die nächsten Jahre vor, aber auch mittelfristig, also die nächsten 10, 15, 20 Jahre vor und ich bin jemand, ich brauche eine komplette Überzeugung, das Herz muss mitspielen und die Möglichkeit damals beim HSV, den Weg als Spieler weiterzugeben, nicht von mir aus, den hat es damals nicht gegeben, von Vereinsseite aus, was auch völlig okay ist. Da gibt es jetzt auch nicht, Ja, das finde ich jetzt äh, nicht gut. Das war eine Entscheidung, ist in Ordnung. Ja, und warum sagt man nicht,
0: dann gehe ich vielleicht doch mal nach Freiburg oder schaue mich im Ausland um oder nach
1: China, um nochmal abzuräumen. Genau, die, die, diese Möglichkeiten, ob jetzt Premier League oder, oder Portugal oder Türkei oder, oder China, in diese Richtung kam dann was oder waren auch schon Anfragen und ich musste dann irgendwann ja auch meinem Berater, damals im Gerd von Boch, irgendwie mal einen Wink mit dem Zaunfall geben, und habe mir ein bisschen äh, Gedenkzeit gebeten auch, habe das auch lange rausgezögert, um einfach wirklich eine gute Entscheidung für mich zu treffen, die mich als Mensch auch weiterbringt. Und ähm, ich bin dem Fußballgeschäft ja extrem dankbar ähm, und habe mich auch pudelwohl gefühlt. Mit Höhen und Tiefen natürlich. Und weiß aber, dass ich beim anderen Verein, ich hätte diese Emotionen und Identifikation nicht gekünstelt irgendwie nochmal in, in vielleicht zwei, drei Jahren mit meiner Spielweise maximal vier, vielleicht hätte das noch geklappt hätte ich nicht aufbringen können. Und da war es für mich wichtig, ähm, der Fußball ist ja auch so, in dem Moment, wo du Profi wirst, wenn du jung bist, fliegen die ersten Jahre erstmal im Zweifel, wenn es gut läuft. Bei mir lief es sehr gut, Bundesliga, dann relativ schnell, Nationalspieler, WM im eigenen Land, Bayern München, äh, dann, dann HSV, tolle Jahre, auch viele Halbfinale noch auf internationalem Parkett. Bin ich sehr dankbar, viele Länderspiele. Und dann stellt sich aber ja auch die Frage, jetzt ist es aber ein Beruf geworden. Es ist ja gar nicht mehr das Hobby, das heißt ja, ein Beruf, was ja der schönste Beruf natürlich ist, den es für mich gab damals, der Welt, nämlich Berufsfußballer, birgt ja aber auch eine, eine andere Seite mit. Denn als Berufsfußballer musst du Leistung bringen, wenn er... Wenn, wenn du nicht performst, kommt der Nächste. Wenn der Trainer keinen Bock mehr hat äh, auf dich, dann bist du auch raus. Wenn du keinen neuen Verein kriegst auch. Wenn deine Leistungen schlecht sind, wenn du dich verletzt. Also es gibt ja viele Faktoren natürlicher Art, ohne schwarz zu malen, weil ich bin äh, ein Mensch, der nach vorne denkt, ähm, sind das ja Themen. Und da habe ich gesagt, wer ist denn der Marcel Jansen außerhalb des Fußballs? Und da habe ich mich für den Weg als Unternehmer entschieden, um äh, ganz bewusst um... Äh, in Hamburg das, was ich parallel schon angefangen habe, weiterführen zu können, dem Verein trotzdem treu zu bleiben, eben in, in, in ehrenamtlichen Gremien und auch in der, in mit der Stiftung. Um aber meinen Weg unternehmerisch in Hamburg weiterzuführen, denn ich habe mich für das Thema Gesundheit entschieden, also mit meiner Beteiligungsgesellschaft wirklich gesellschaftliche Probleme, die schon da sind, aufzugreifen und in, in gute, hochwertige Lifestyle Anlaufstellen äh, zu geben, äh, trotzdem bezahlbar für die Menschen. Und das hat mir halt viel mehr gegeben, mein Herz viel mehr erreicht, morgens aufzustehen und eine Aufgabe zu haben, die mich jetzt, jetzt schon täglich erfüllt. Und dann ist mein Weg ja beim HSV, wie man ja auch weiß, äh, geblieben und sogar nochmal auf eine andere Art und Weise, nochmal, weil die Mitglieder es so gewünscht haben, dann auch äh, äh, hat sich das nochmal gesteigert. Und da, das erfüllt mich zu 100 Prozent. Und es war für mich absolut die richtige Entscheidung, das so zu machen.
0: Also Sie bereuen es jetzt vier Jahre her, im Nachhinein nicht, auch nicht im Stil in Kämmerlein?
1: Ähm, überhaupt nicht. Ähm, das, was doch eine, eine harte Herausforderung war, emotional, die gab's. Also das ist bereuen ja nicht, das, das auf gar keinen Fall, aber was mir gefehlt hat, war der Fußballplatz und die Kabine. Kann ich mir vorstellen. Und das, das habe ich mir zurückgeholt, denn ich habe mein Hobby wieder. Habe dann vor zwei Jahren angefangen. So gut ist es natürlich auch eine schlechtere Voraussetzung jetzt mit den ganzen auch vielen Verletzungen und OPs, die man hatte. Dennoch, so, so gut es irgendwie geht, wieder in, in den Amateurfußball zu gehen, wo bei mir alles angefangen hat, wo wir alle waren und zu Hause sind. Und Hamburg hat eine große Tradition, gerade in, im Amateurfußball, auch in der Oberliga, die mhm. Oberliga hier. Wir sind dann aufgestiegen von der Landesliga, habe dann einige Spiele mitgemacht, so gut es ging um Training. Und Sie kicken in der dritten Mannschaft des genau. HSV. Ne? Genau. Das war meine Entscheidung und das hat es dann komplett rund gemacht, dass ich wieder dahin war, wo, wo wir hergekommen sind. Das ja. war nämlich das, was mir gefehlt hat, nach dem Training über, über das Training, über das Spiel zu reden, mit, mit, mit Menschen zu reden, wie deren Alltag war, ne? Fußball, Mannschaftssport, mhm. auch mal ein Bierchen zu trinken und einfach auch wieder dieses Gefühl haben, das hat mich dann komplett erfüllt und ja. äh, darf auch bei den anderen Themen sehr, sehr viel lernen. Ich bin ja sehr, sehr jung und bin ja sehr, sehr offen für alles, bin aber sehr, sehr ehrgeizig und auch leistungsorientiert. Ja. Aber ähm, Sie haben Marcel ja auch
0: auf Millionen verzichtet durch das frühe Karriereende. War das auch so eine Absage, vielleicht sogar eine bewusste Absage an die Geldmaschine Fußball?
1: Ich würde nicht sagen an die Geldmaschine Fußball, weil das bestimmt ja Angebot und Nachfrage. Das ist, finde ich, auch irgendwo dann auch legitim. Man muss aber natürlich sensibel damit umgehen. Und für gewisse Werte und Dinge muss man gemeinsam, alle Vereine, auch kämpfen. Denn wir in den Bundesliga, Erst- und Zweitliga, haben noch so gut wie immer ausverkaufte Stadien. Und noch eine sehr hohe Tradition. Dafür müssen wir kämpfen, das ist das eine. Ähm, aber klar, rein auf dem Papier habe ich theoretisch dann wirklich auf als ablösefreie Spieler auf sehr viel Geld verzichtet. Und wir wissen, ähm, äh, gerade im Ausland, äh, da muss man steuerrechtlich nicht so viel teilen wie in Deutschland, was aber okay ist, dass man das in Deutschland macht ähm, und als Unternehmer sogar ja noch eher Risiko hat und, und auch noch dann äh, Mut zeigen muss. Äh, denn, ähm, aber das ist schön, diese Plattform gibt es in Deutschland, deshalb war es für mich so, dass ich gesagt habe, ja, das wirtschaftlich gesehen, kurzfristig gesehen, eher jetzt wäre eine andere Entscheidung logischer gewesen, aber ich finde auch, man muss halt auch mal standhaft sein und sagen, wie werde ich denn eigentlich glücklich? Und für mich war klar, dass ich nur mit diesem Weg, den ich jetzt eingeschlagen werde, auch mit Höhen und Tiefen in den letzten viereinhalb Jahren, fünf Jahren jetzt fast, wo ich raus bin, ähm, weil der andere Weg wäre einfacher gewesen. Und ich sage nochmal, und das müssen auch meine, meine Ex-Kollegen oder die aktiven Spieler auch verstehen, der fußball oder die Welt hat nicht auf den Fußballer gewartet, der irgendwann mal aufhört. Das ist so. Davon müssen sich alle, egal wie groß deren Konto ist oder ihre Bekanntheit, sich alle mal verabschieden. Die Welt da draußen funktioniert halt anders. Und wenn man da reinkommt, wie ein Löwenbaby, was mit der Flasche aufgezogen wird und dann wieder in den Dschungel geht. Und den Dschungel meine ich nicht in dem Kampf um die wirtschaftliche Existenz im Bestfall, weil man gut verdient hat, ja. sondern den Kampf darum, wie eine Waschmaschine angeht, ob man noch die Bodenhaftung hat, ob man weiß, warum man morgens aufsteht, für was man stehen möchte oder ob man irgendwie 20, 30 Jahre von... 30, 35, wie auch immer, 40, bis 70, 80, nur noch davon erzählen, welche Tore man geschossen hat,
0: ist das, das vielen, ist schon dünn. Dass
1: vielen Fußballern
0: eben dadurch, dass sie so verwöhnt sind in dem Geschäft, vielleicht abhanden gekommen.
1: Ja, und auch da gibt es mehrere Gründe. Da kann man jetzt nicht die, die Spieler jetzt äh, zerschlagen und sagen, ja, die müssen doch da viel mehr machen und das wissen die doch vorher. Du brauchst halt auch das Umfeld dazu. Deine Freunde, deine Familie, dein Berater. Das Leben nach dem Fußball muss vorbereitet werden. Da muss man am besten anfangen, wenn die Zeichen am besten stehen, nämlich während der aktiven Zeit. Denn man hat diese Kapazitäten, das zu tun. Es wird aber auch oft vielleicht unterbunden, es wird auch vieles von den Spielern weggehalten. Und wie kann ich einem 17-, 18-, 19-Jährigen, der in... Fertiggesetzte Internate kommen, was ja auch Vorteile hat, denn es ist professionell, es ist gut, es gibt dir die Chance eben dann den Weg professioneller zu machen, da kommen ja auch viele gute Talente raus, aber es hat auch Nachteile und wenn dann zu Hause die Selbstständigkeit, das alles nicht mehr gegeben ist und deine ganzen Berater dich gar nicht mehr rebellisch sein lassen und noch mal was ausprobieren lassen außerhalb des Fußballs und du auch da nicht gut beraten bist... Ja, äh, Thema unternehmerisch oder Kompetenzkreis finden. Was wäre das denn? Wer bin ich denn ohne einen Fußball? Ja. Da gibt es ja auch prädestinierte Leute, die im Fußball bleiben können, weil die das eine Erfüllung ist, Trainer zu werden oder oder Sportdirektor oder oder oder. Und da wird viel zu wenig getan. Ist ein bisschen die Schattenseite des Fußballs, da Sie aber ja. gerade gesagt haben. Nicht nur im Fußball. Ja. Da haben ist teilweise in leider der in, der in der Gesellschaft. In der Gesellschaft. Ja. Ja.
0: Da Sie aber gerade gesagt haben, die Spieler kommen sehr früh an sehr viel Geld, sind Profifußballer, ihrer Einschätzung nach überbezahlt.
1: Nee, es kommt ja immer auf den Umgang damit an. Ich meine auch, dass das Regulieren, wie bezahlt wird, macht ja der Markt. Das macht ja nicht der Fußballer. Also ich habe mit vier Jahren ja nicht angefangen, vor die Murmel zu treten, um zu wissen, dann verdiene ich damit mal viel Geld. Weil das ist eine Wahrscheinlichkeit von Prozent. 0 ,0%. Ja. andere Märkte sind ja noch verrückter. Wenn man Formel 1 ansieht, Basketball ansieht, Baseball, also das sind ja Summen, da verdient ein NBA-Spieler das, was gefühlt fünf Mannschaften als, als, in der Bundesliga als, ja. als Gehalt haben, verdient da einer. Ja, also. Aber,
0: aber Sie haben sogar über den HSV gesagt, wir hatten in der Vergangenheit Spielerverträge, die sehr grenzwertig waren. Ja aufgrund Leistung ohne draufgegangen ja sie absolut, absolut
1: ne? ja absolut wenn du siehst was, 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 was bezahlt wurde und welche Leisten dabei rumkam ist das eine, eine das war zu groß diese Abstände und das ist, ist ist ein Eigenproblem und Herausforderung von uns früher gewesen ja. dass wir Spieler eher mit mit, mit, mit mit Geld gelockt haben weil wir vielleicht sportlich nicht so überzeugen konnten dann haben sie große Verträge gehabt aber keine Vision die dann irgendwann anhanden gekommen ist weil ja auch viele Leute dann aber auch nicht mehr da waren, die sie vielleicht geholt haben. Ne?
0: Das ist aber nicht die Schuld der Spieler,
1: die geholt wurden. Nein. Das sind Managementfehler im HSV gewesen, oder? Ja, das sind definitiv, klar. Am Ende sind das Entscheidungen des Vereins. Den Spieler kann man nicht vorwerfen, seine Unterschrift irgendwo drunter zu setzen. Den Spieler kann man dann schon reflektiert damit vorsetzen. Im HSV haben sich viele zu viele Spieler, auch zu meiner Zeit schon, immer in dieser Komfortzone Rückzug. Ja, der Trainer ist ja wieder neu, Sportdirektor ist ja, boah, hier passiert ja viel, was soll ich denn machen? Mhm. Und ich bin trotzdem Nationalspieler geblieben, obwohl wir gefühlt nachher nur noch im Abschied gespielt haben. Also man muss sich schon an die eigene Nase fassen, auch als Spieler. Das bekommen die aber auch ein bisschen aberzogen, ja, und suchen schnell den Schutz hinter. Ja, meine Erziehung, Eltern, sagt Junge, erstmal an die eigene Nase fassen, denn ein Trainer wird einen Teufel tun und nicht die Besten aufstellen. Ja, mal. Und das ist auch eine Art Kultur weil man eben, oder eine Haltung, dass wir ehrgeizige Spieler brauchen, die bei sich gucken und nicht gucken, ist es jetzt vielleicht doch mehr der Trainer schuld oder der Sportdirektor. Mhm. Ja, sondern, und das ist dann, kommt dann natürlich mit so einem großzügigen Vertrag kommt man natürlich in eine Komfortzone. Und diese Komfortzone ist dann gefährlich. Aber der Fehler liegt ja erstmal überhaupt nicht beim Spieler, sondern natürlich bei den Abschlüssen dieser, dieser hochdotierten ja. Verträge.
0: Sie sind äh, sehr reflektiert, Sie machen sich viele Gedanken auch heute noch um den Fußball. Äh, wie groß ist denn die Lust, doch nochmal vom ehrenamtlichen Präsidenten rein ins äh, operative Profigeschäft zu gehen?
1: Also werde ich ja öfters auch mal darauf angesprochen. Ich fühle wirklich eine große Dankbarkeit und weiß, dass ich gerade mit meinen so wie ich auch in meinen jungen Unternehmen, die wir gründen, arbeiten kann, kann ich das als Präsident mit den Visionen und mit der Kommunikation und auch mit gewissen, äh, ich sag mal wieder auf Augenhöhe mit allen zu kommen, dass wir auch alle anfangen ernst zu nehmen im Verein, egal welche Position sie haben und wir wollen als ein Verein auftreten und nicht, das ist da der e.V. und die machen ja da mhm. Tennis und was. Nein, das sind Sportarten, die da gemacht werden auf gutem Niveau, was Einzahlt auf die Marke HSV mhm. ja und äh, der Respekt vor Sport und vor anderen Sportarten, der muss doch gegeben sein. Und das ist eine Aufgabe, die macht mir riesig Spaß, plus natürlich nur zu unterstützen, denn im Moment der Vorstand macht einen hervorragenden Job, auch im Aufsichtsrat. Nicht Eitelkeiten, sondern wie können wir unterstützen in unserem Ehrenamt, dass, dass wir ein gutes Klima haben, ein Klima, in dem man arbeiten kann. Und ja. äh, das sehe ich jetzt erstmal, das läuft ja noch und das Vertrauen habe ich da bekommen. Und es ist ein Ehrenamt. Ich mache keine operativen ja. Entscheidungen, unterstütze aber alle Menschen, die es möchten. bin lange das im soll Verein. So das soll absolut weiter so bleiben. Ich habe ja auch in den zwölf Jahren alles kennengelernt äh, im Verein. Das ist ja auch wichtig, um auch mal vielleicht reflektieren zu können. Auch, auch Menschen, die neu in den Verein kommen, egal ob das AG oder e.V. ist, ja. äh, als Ansprechpartner auch, auch zu dienen bei dem einen oder anderen ähm, und auch so ein bisschen... Ähm, mitzunehmen auf die Reise. Wer ist der HSV? Wie tickt der eigentlich? Ja, und das ist eine Aufgabe, da fühle ich mich sehr, sehr wohl und es ist eine große Wertschätzung ja auch von den von den Mitgliedern gewesen und da möchte ich weiter für kämpfen an der Front und da ist jetzt die Agenda nicht so, ich habe Visionen und Ziele mit meinen unternehmerischen Tätigkeiten, die Gesundheit und die Aufklärung zum Thema Gesundheit ja. gerade bei uns in Deutschland deutlich zu verbessern äh, und auch Lösungsvorschläge konkret anzubieten durch Gründungen ähm, und Arbeitsplätze zu schaffen und da habe ich genug auch zu tun, dass ich ja. gerade merke, dass das passt und da fühle ich mich wohl, würde jetzt aber auch nichts immer unbedingt komplett ausschließen und sagen, auf gar keine Fall. Mhm. Aber im Moment sehe ich es eher wirklich nicht und ich weiß ja auch, wie ich bin und wie ich ticke, fühle ich mich da, wo ich jetzt bin, sehr, sehr wohl. Und es ist ja auch eine große Ehre, äh, auch wenn ich natürlich gewählt wurde in der schwierigsten Stunde der Vereinsgeschichte, mhm. gerade dann ist es trotzdem eine große Ehre, dass man irgendwie versucht mit allen, äh, und das sind alle wichtigen. Marcel Jansen ist nicht ja. der äh, ausschlaggebende Punkt. Der Punkt ist, ob wir alle gemeinsam was tun. Wir sind gleich wieder bei Ihnen und reden
0: dann mit Marcel Jansen mal ein bisschen über sein privates Leben, aber innerhalb einer Schnellfragerunde, Da lernt man Menschen kennenlernen wie bei uns. Wir sind zurück bei Von Teuer und Tour heute mit Marcel Jansen, dem Präsidenten des HSV. Die berühmte End- oder Wederrunde zum Schluss. Mönchen, Gladbach oder Hamburg?
1: Hamburg? Zurzeit. Nee, ja, ja, Hamburg. Ähm, ja. Äh, das ist ja auch eine Grundsatzentscheidung. Und Gladbach, meine Familie und auch eine starke Verbundenheit natürlich auch. Ich sage, bei mir schlagen zwei Rauten Her im Herzen, aber vor allem in der HSV, weil einfach meine prägendste Zeit meines Lebens in, in Hamburg stattgefunden hat. Deutschland oder Malle?
0: Deutschland. Mallorca so mal als Ausweichquartier, wenn es ein äh, bisschen dreckig wird in Hamburg. Ne,
1: nee, überhaupt, überhaupt nicht einfach die Wertschätzung, dass wir relativ nah vor, vor den Toren Deutschlands so eine tolle Insel haben, die so viel bietet. WM 2006 oder WM 2010? 2006, weil einfach als jüngster Spieler im Kader sowas miterleben zu dürfen wie so ein, so ein Land, so eine Kraft entwickelt hat im Positiven und uns komplett geschichtlich, glaube ich, auch nochmal verändert hat, da ein Teil gewesen zu sein mit dem letzten Spiel, dann beim ersten WM-Spiel, dann gleich gegen Cristiano Ronaldo und Luis Figo und im schönen Abschluss dann nach einer emotionalen Halbfinale gegen Italien und einfach 2-6 ja, dann.
0: Da Sie vorhin kurz gesagt haben, dass Sie auch die schönen Genüsse nicht vernachlässigen, Bier oder Wein, dann doch eher das das, das Siegerbierchen.
1: Ja. Nach dem Spiel mit der dritten Mannschaft. Genau. Karriere oder Kinder? Ähm, ist ja eine Frage der Zeit und auch der des passenden Umfeldes. Ähm, deshalb im Moment Karriere. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen für mich. Aber ansonsten auch äh, hohe Wichtigkeit Familie und Kinder auch irgendwann klar.
0: Danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren, Marcel Jansen. Viel Glück beim dem HSV. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und Ihnen äh, darf ich zu Hause eine schöne Woche wünschen und noch an die Hand geben, dass wir am kommenden Montag Oliver Bierhoff haben, den Manager
1: der deutschen Fußballnationalmannschaft. In dem Sinne, tschüss mal bis